0: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTR. Gabriel Attaléder, donc avec nous, le ministre délégué chargé des comptes publics. Euh, C'est vrai que chacun, ce matin, souligne la volonté euh, de chasser euh, la fraude, de chasser même des fraudeurs, de débusquer euh, et de punir la fraude fiscale. Mais je le disais de manière un peu caricaturale sans doute, euh, beaucoup disent que tout ça existait déjà tout le système répressif existait déjà. Et c'est ce que j'ai cru comprendre en écoutant Martial You et qu'il avait au fond pas de nouvelles choses dans ce que vous avez annoncé hier. Bah, J'évoquais effectivement l'existence
1: de, de trac-fin, déjà, pour euh, le blanchiment international. Là. Et, et j'ai fait, fait euh, monsieur le ministre, l'inventaire de toutes ces divisions et services qui existent déjà euh, au, au niveau de la direction du fisc, puisqu'il y a la DNEF, qui est de la Direction Nationale des ouais. Enquêtes Financières, qui dépend de la DGFIP et qui est chargée, théoriquement, de faire déjà de, de l'expertise et, et éventuellement d'aller euh, contrôler les entreprises et, et les particuliers. Il y a le service également d'enquête judiciaire, SEJF, qui lui euh, est composé d'officiers de, de police judiciaire. Donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau a, et, et donc c'est vrai qu'on se demande, avec tout cet arsenal, pourquoi faut-il rajouter encore une sorte de service de renseignement et qu'est-ce qu'il fera de plus
2: D'abord, vous avez raison de dire que tout cet arsenal qui existe fonctionne très bien. J'étais ce matin au SEJF, le service d'enquête judiciaire des finances, dont je vais doubler les effectifs d'officiers fiscaux euh, judiciaires qui fonctionnent très bien pour réaliser des enquêtes euh, judiciaires sur ce qu'on appelle le, le haut du spectre, c'est-à-dire la grande euh, fraude fiscale qui souvent implique euh, l'utilisation d'avoirs à l'étranger. Euh, là, vous parlez euh, donc de la question... Comment est-ce qu'on arrive à poursuivre de la fraude fiscale très élaborée, notamment à l'international Et vous citez notamment TRACFIN ou le SEJF qui euh, agissent. Précisément, le service de renseignement fiscal que j'ai annoncé, c'est quelque chose de nouveau. Pourquoi Parce que le SEJF, euh, il travaille dès lors qu'il y a une procédure judiciaire qui a été euh, euh, ouverte, parce que TRACFIN travaille sur la base euh, de déclarations de soupçons, de soupçons qui sont transmises par les banques elles-mêmes, et en général, et vous l'avez dit, plutôt sur les questions de blanchiment. Là, on parle de la fraude fiscale. Donc très concrètement, ce service de renseignement fiscal à Bercy, qui est recommandé par beaucoup de rapports depuis des années, mmh. à quoi il va servir il va servir à aller chercher de l'information qui nous permettra justement d'ouvrir des dossiers et de permettre au SEJF, au service d'enquête judiciaire des finances de travailler. Il
1: a été annoncé par Gérald Darmanin il y a quelques années, finalement on a dit on le fait pas, c'est trop compliqué, pourquoi maintenant ce sera Alors,
2: plus simple Alors, c'est très exact ce que vous dites, Gérald Darmanin mon prédécesseur au début du précédent quinquennat avait voulu créer ce service de renseignement fiscal à Bercy et finalement à l'époque le gouvernement avait choisi de ne pas le faire, pourquoi Parce qu'il y avait des réticences dans la communauté du renseignement sur le positionnement de ce service par rapport à la DGSE, à la DGSI et aux autres services de Ça renseignement. c'est fini. Et donc, on a travaillé avec la communauté du renseignement, notamment la CNRLT, <rire> qui coordonne les services. Je, je pense à nos auditeurs. Je vous assure, je pense ah ben à nos On va mettre auditeurs. sur des sujets très techniques. Mais oui. si, si, je devais, si je devais dire les bon. choses très concrètement, il y avait des préventions de certains services de renseignement sur le fait d'en ajouter un nouveau. On a donné des garanties pour que ça puisse fonctionner avec les autres services de renseignement. Bon. Si je veux être très concret pour vos auditeurs, cher Pascal Pro, je dirais quoi Je dirais que ces dernières années, les auditeurs qui nous écoutent, ils ont beaucoup entendu parler des Panama Papers, Pandora Papers, Dubai Papers, mmh. Paradise Papers, qui nous ont permis, aux services fiscaux en France, mmh. d'identifier des contribuables qui cachaient de l'argent à l'étranger et pour lesquels ils ne payaient pas d'impôts. Ben moi, je veux que la France puisse produire ses propres papers. Puisque les fameux papers dont on parle, les Panama Papers et autres, c'est des lanceurs d'alerte qui, par eux-mêmes, ont décidé de transférer des informations. Là, avec ce service de renseignement, on pourra aller recruter des sources humaines dans des institutions financières internationales, dans des banques qui ne jouent pas le jeu de la transparence pour qu'elles nous donnent des informations et qu'on puisse ouvrir des procédures.
0: Bon, après cette introduction, c'est les auditeurs. Oui. Nous, on ne parle plus et on va être avec Michael et avec Guy dans une seconde. A tout de suite. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL, avec Pascal Pro, Le ministre délégué chargé des comptes publics et notre invité, Gabriel Attal, et nous sommes avec Mickaël, bonjour. Bonjour Pascal Pro. bonjour monsieur le ministre. Mickaël, vous êtes chauffeur de taxi Tout à fait. Tout vous êtes indépendant Indépendant. Vous avez déjà Dépendant. eu un contrôle fiscal euh, euh, Oui,
3: j'ai déjà eu un contrôle fiscal, oui. Je l'avais eu trois, trois en trois ans euh, différents quand je me suis mis à mon compte.
0: Bon, et ça s'est bien passé Toujours bien passé. Bon, bah écoutez, c'est l'essentiel. Question à Monsieur le Ministre.
3: Oui, Monsieur le Ministre, euh, je trouve qu'on est encore dans la jalousie des riches. Euh, qu'on contrôle les riches par rapport à, leur, euh, à tout ce qui est fiscal euh, Pour éviter qu'ils mettent de l'argent un petit peu partout Je suis d'accord Mais dans ces cas-là, qu'on contrôle également les chômeurs Qu'on contrôle les RMI Qu'on contrôle, qu contrôle tout le monde, pas que les riches J'ai vraiment l'impression qu'en France euh, On a une jalousie des riches euh, on, on les jalouse on, Dès que, que quelqu'un réussit en France, on le jalouse ça, il y en a marre. Il faut contrôler un petit peu tout le monde, tout, 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 vraiment tout le monde. Il faut vraiment contrôler tout le monde, tous les, les, les chômeurs qui, qui font du black à côté, tout, euh, voilà. Et il y en a marre que ce soit toujours les mêmes qui soient, qui soient blâmés, en fait.
0: Gabriel Attal vous répond.
2: D'abord, je veux revenir, Mickaël, sur euh, ce que vous avez dit sur le contrôle fiscal qui s'est bien passé. Et je pense que c'est important de le souligner. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits ces dernières années à Bercy pour que l'administration fiscale soit dans ce qu'on appelle une relation de confiance. Par ailleurs, dans le plan sur la fraude fiscale que je présente aujourd'hui, j'assume vraiment de concentrer mes efforts sur, entre guillemets, euh, le haut du spectre, euh, et plutôt d'alléger la quoi, pression. c'est quoi les riches
0: en termes de revenus, non moi,
2: mais je, je, moi je, je m'attaque pas aux
0: riches, je m'attaque à ceux
2: qui fraudent et notamment aux oui. fraudes et notamment aux fraudes qui utilisent une part d'international, mm. qui permettent de soit masquer des avoirs financiers dans des euh, pays non coopératifs, soit pour des grandes multinationales mm. d'échapper à une partie de l'impôt en France en faisant partir ses bénéfices euh, d'une filiale en France vers la maison mère dans un pays qui taxe moins. Non mais pour frauder,
0: il bon, faut être riche.
2: Ah bah en tout cas, pour frauder à l'international et utiliser l'international. Donc
0: la question, c'est à partir de quel niveau de revenus vous considérez ah, qu'on est très riche Pascal
2: Pro, il peut y avoir énormément de débats sur ce sujet. Moi, je, 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 ne, je ne fixe pas de seuil, euh, d'autant par ailleurs.
0: C'est n'est pas 50 000 euros par an, j'imagine. C'est des gens qui gagnent non. plus de 300, 400, 500 000 euros la par an. des revenus, mais il y a aussi la question du patrimoine.
2: Indépendamment de vos revenus, de ce que vous gagnez, il y a aussi ce que vous avez. Encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, et je vais répondre à la deuxième question de euh, Mickaël, c'est pas de regarder si la personne est riche ou pauvre, c'est de regarder si la personne fraude ou pas. C'est ça le sujet. Pour moi, un euro fraudé que ce soit en ne payant pas l'impôt qu'on doit payer ou en recevant des prestations qu'on ne doit pas recevoir, c'est un euro qui est soustrait à la solidarité nationale et qui est donc soustrait aux Français qui travaillent, qui payent leurs impôts pour avoir de meilleurs services publics et qui attendent que euh, les finances publiques soient suffisantes pour améliorer les services publics.
0: Et donc, là, je présente le donc plan... Donc, vous êtes d'accord avec Michel. Et là, je présente le plan vous de Vous êtes lutte... d'accord avec Michel. Et... C'est-à-dire qu'il faut contrôler tout le monde, les mais, chômeurs mais oui, mais, et tout mais, le
2: mais, mais là, je présente le plan fraude fiscale et je vais rassurer michael d'ici à la fin du mois, je présenterai la partie fraude sociale de mon plan, puisqu'à la demande du Président de la République et de la Première Ministre, je travaille sur l'ensemble des volets, fraude fiscale, fraude sociale, fraude douanière, on n'en parle pas suffisamment sur les fraudes à l'importation. Et donc c'est un plan qui est totalement complet.
0: Fraude fiscale chez les particuliers, les riches, mais aussi chez les entreprises, et c'est surtout les entreprises qui sont visées, si j'ai bien compris.
2: Les grandes multinationales, et parfois c'est moins de la fraude que de l'optimisation fiscale. Il y a une oui, alors grise.
0: là, justement, quelle est la différence entre l'optimisation fiscale, l'évasion fiscale J'ai eu ce débat oui. avec Martial You tout à
2: l'heure. C'est un vrai débat, mais je vous donne un exemple. Aujourd'hui, quand vous avez une multinationale qui a son siège dans un pays euh, et une filiale dans un autre pays comme la France, elle peut faire ce qu'on appelle des prix de transfert. Ça veut dire que la maison mère facture à la filiale en France des frais et donc, la filiale en France déclare moins de chiffre d'affaires en France et a donc moins d'impôts. Ça, c'est légal. S'il y a vraiment des frais qui doivent être payés par la filiale en France, c'est totalement légal. Après, vous pouvez basculer dans ce qu'on appelle des schémas abusifs. C'est-à-dire qu'on se rend compte, ça peut être l'administration fiscale ou le juge, que la maison mère fait payer des, free, des, des prix de transfert, on va dire, et des frais artificiels à la filiale pour qu'elle déclare moins en France et qu'elle paye moins d'impôts en France. Et moi, j'entends beaucoup de patrons de PME, d'artisans, d'indépendants comme Michael chauffeur de taxi, qui disent, moi, je le paye mon impôt sur les sociétés. Je paye le juste niveau d'impôt. Et, et vous ça, avez des grandes multinationales. Pouvoir, ça, on ne le faisait pas. Alors, on le faisait... D'un point de vue surtout sur répressif. Mmh. Je vous donne un exemple. Il y a une très grande multinationale, une chaîne de fast-food, euh, qui, voilà, qui a reçu, à qui on a mis une amende cet été, qui a été négociée et homologuée par le juge, d'un milliard pourra. 300 millions d'euros pour des prix de transfert abusifs. Il y a d'autres exemples de grandes entreprises. Mmh. Qu'est-ce que je fais là dans le plan Je dis que désormais, il y a davantage de multinationales qui, deront, qui devront déclarer comment est-ce qu'elles calculent leurs prix de transfert. Et donc on va abaisser le seuil à partir duquel vous devez déclarer et qu'on va renforcer les contrôles sur la manière dont ces prix de transfert sont calculés. C'est très concret parce que les PME dans notre pays, elles payent encore
0: une fois le juste impôt, elles payent tout ce qu'elles doivent payer. J'entends, je pense à l'auditeur qui euh, entend l'expression prix de transfert, qui comprend peut-être mal ce est, est pour ça que appelé, expliqué, est, Voilà, un prix de transfert. C'est les frais,
2: en gros, c'est une filiale en France mmh. d'une grande entreprise qui est à l'international cette grande entreprise va lui faire payer des frais, par exemple, parce qu'elle utilise une marque, une franchise, mmh. et donc on considère que la marque, l'utilisation de la marque en, gros, en France...
1: En gros, ça sert à réduire à quasiment rien le chiffre d'affaires déclaré en France pour ne pas payer d'impôts en France.
2: Quand voilà. c'est
0: abusif. Voilà. Quand, quand c est c est abusif. Quand abusif. abusif. Euh, on marque une pause et on revient avec euh, Guy, euh, notre deuxième euh, auditeur, et puis on va essayer de prendre un, un maximum d'auditeurs, même si, Martial et moi, posons parfois des questions pour euh, ajuster les choses. A tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Gabriel Attal, donc le ministre délégué chargé des comptes publics, est avec nous. Bonjour Guy. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes oui, retraité. Pascal.
4: Oui, bonjour Pascal, bonjour Monsieur Attal.
0: Vous avez <rire> déjà subi un contrôle fiscal euh, non,
4: je n'ai pas eu de contrôle fiscal. Par contre, euh, j'ai été artisan pendant 43 ans. Euh, j'ai une entreprise qui n'a fait que progresser. Euh, j'ai payé des impôts euh, d'une manière très importante et j'en étais très fier parce que je sors d'une famille euh, nombreuse euh, avec des parents qui avaient des revenus modestes. Donc, j'étais assez me fier de, 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 de renvoyer à la société ce que j'avais reçu. Alors moi, je ne vous agresse pas M. Attal, mais euh, je vous respecte, je trouve que vous vous exprimez très bien, vous, de, de, vous faites un travail qui est, qui est remarquable, mais il euh, y a quelque chose qui me gêne, c'est que je, je trouve que nos politiques nous donnent beaucoup de conseils mais euh, je voudrais savoir quelle entreprise vous avez créée Combien de personnes vous avez gérées Combien de chantiers il a fallu gérer ben, chantier ou autre chose, je parle pour mon domaine hein, par exemple, mais dans tous les domaines c'est pareil quand vous avez une entreprise. Comment vous vous êtes battu pour faire rentrer de l'argent, pas rajouter un impôt vous voyez, euh, je, je, je pense que c'est quelque chose qui manque, euh, à nos ministres, euh, à nos secrétaires d'État et à beaucoup de politiques. C'est-à-dire d'avoir, d'avoir été sur le terrain, d'avoir mordu la poussière, d'avoir serré les dents, d'avoir, d'avoir été obligé de, de se taire devant un patron qui va lui demander, avoir une exigence, de, de, de se taire devant des clients, de, de baisser la tête, de devoir foncer. Alors, M.
0: Attal va vous répondre. Voilà. Je peux rappeler votre âge. Bien sûr. Vous êtes très jeune. Ouais. J'ai 34 ans. Bon, et effectivement, voilà. vous avez. Bah,
2: j'ai pas, été... pas encore créé d'entreprise, mais ça m'arrivera peut-être un jour dans ma vie, je l'espère en tout cas. Mais on ça aurait été mieux
4: que ce soit l'inverse.
2: Oui, mais je pense qu'il faut de tout. Je pense que vous savez, il faut de tout dans un gouvernement et dans une majorité. Et j'ai euh, autour de moi. Il n'y a pas de tout pour le coup. Hein. Comment Il y a non, plus quand même a des de gens tout. qui sortent de l'ENA oh, et qui
0: euh... sont des chefs d'entreprise du privé. Moi,
2: je ne sors pas de l'ENA et je peux vous dire on a dans la majorité. Euh, parlementaires, des députés à l'Assemblée nationale.
0: C'est quand même assez nouveau, d'ailleurs, depuis 2017. Des députés, oui, mais c'est vrai qu'aux fonctions de ministre, vous avez des... Il faut tellement connaître l'appareil d'État intimement que les chefs d'entreprise ou, ou un artisan, par exemple, est exclu du gouvernement de la France.
2: Mais vous savez, justement, on a aussi un président de la République, et c'est assez... Euh... Nouveau, en tout cas, ça l'était en 2017, qui a été vraiment dans le monde de l'entreprise. Euh, voilà. Ensuite, je pense que l'essentiel, c'est d'être connecté avec les Français, avec le terrain. Moi, je me déplace toutes les semaines. Et en général plusieurs jours dans la semaine. J'étais dans le Gers récemment, dans les Pyrénées-Atlantiques, dans le Beaujolais, et je vais précisément à la rencontre des artisans, des commerçants, des chefs d'entreprise, des Français qui travaillent pour écouter euh, leurs difficultés, leurs attentes. Et je pense que c'est ce qui est le plus important finalement, c'est d'être connecté à ce que vous disent les gens. Alors je ne me bats pas, euh, cher Guy. Guy est-ce pour... que vous êtes convaincu ne... Non, mais je ne me bats non, pas, cher Guy, pour augmenter les impôts. Je me bats plutôt pour qu'on puisse les baisser. Et la réalité, quand même, c'est que depuis 6 ans, et notamment pour les entreprises et les petites entreprises, on a réussi à baisser un certain nombre d'impôts. L'impôt sur les sociétés, les... Oui, il est passé de 33% mm. à 25%. Mm. Pour les classes, les, sociétés, hein, oui. ça, 25%. les classes moyennes qui travaillent, elles payaient la taxe d'habitation. Les classes moyennes qui travaillent, elles payaient la taxe d'habitation, la redevance télé, mm. elles la payent plus. Mm.
0: Voilà aussi. Mais Guy, on battu pour Guy que, en fait, la question que vous posez, est-ce qu'on peut bien s'occuper d'un système si soi-même on n'a pas été un des euh, ouvriers du système C'est ça Mais la question.
4: C'est surtout ça. Et je vais vous donner un petit exemple. Je vous ai écouté, puisque j'ai un peu plus de temps, au moment des débats pour la retraite. Ouais. Mais monsieur, quand vous parlez de pénibilité du travail... Est-ce que vous savez ce que c'est Alors maintenant, vous, vous avez... Enfin, je parle de vous quand je dis c'est en général. Hein. On invente les exosquelettes. Mais est-ce que vous savez déjà dans quelles conditions on travaille par exemple un maçon sur un sur un faudage Et on va lui rajouter un exosquelette. Non, mais vous plaisantez. Est-ce que vous savez, par exemple, moi, ma compagne euh, travaille dans une grande enseigne et elle le fait 30 heures alors nous, ça va bien, on n'est pas gênés, mais vous avez des femmes qui travaillent avec elles, qui ont des enfants, qui font 25 ou 30 heures avec des horaires coupés, qui travaillaient six jours par semaine parce que euh, on, on laisse ces gens-là travailler six jours par semaine. Et, et alors après, ils ont des compléments de salaire. Mais ça veut dire quoi, ce genre de truc Mais c'est si vous vous la misère que c est, c est, au
0: niveau chose du que travail. le débat du jour sur la fraude fiscale. Oui, mais je vais répondre quand, mais, quand hein. même. Si
2: vous avez suivi assidûment, euh, Guy, euh, les débats sur les retraites, vous aurez vu que j'ai jamais dit qu'on allait régler tous les problèmes avec des exosquelettes. Je pense même pas avoir prononcé le terme. Je pense qu'on peut agir pour prévenir la pénibilité en soutenant les entreprises, et on prévoit des fonds pour ça. Je pense qu'on peut faire aussi beaucoup de choses sur la formation, la euh, reconversion. J'ai fait, vous savez, quand on a lancé la réforme des retraites, plutôt que de rester dans mon ministère euh, et dans mon bureau j'ai décidé d'aller sur le terrain et j'ai fait chaque semaine des réunions publiques ouvertes à tous, où j'avais des syndicalistes, où j'avais des salariés qui travaillent sur des chantiers, euh, qui portent des charges lourdes, qui travaillent, d'ailleurs dans la grande distribution, il y en avait aussi, qui nous ont parlé très concrètement de leurs conditions de travail et de la pénibilité de leur travail. Donc, je veux dire, ce n'est pas quelque chose qu'on ignore, bien au contraire. Et évidemment, et j'entends je, par, par ce que vous dites, qu'il faut éviter parfois d'avoir des politiques qui ont des discours un peu hors-sol, qui donnent le sentiment qu'ils n'ont pas été confrontés à quelqu'un qui est dans cette situation. Moi, je peux ouais. vous dire que pour en avoir beaucoup échangé avec eux, euh, je, je mesure parfaitement, enfin parfaitement, Guy, je mesure en tout cas, je crois. Oui.
0: Guy, ce que je vous propose, c'est qu'évidemment, oui. il y a Frédéric qui est, nous attend également. Alors, je vous donne un, un mot de conclusion, peut-être, Guy, et puis après, on va écouter Frédéric, parce que c'est oui. le je, jeu un peu de notre émission.
4: Oui, oui, oui. Monsieur Attal, je, je n'ai aucune agressivité envers vous. Hein. Je, mais non, mais je suis surtout, que... surtout, je vais vous dire, hein, penchez-vous à écouter les gens. Et, et, et je vais vous dire, vous savez, le, les syndicats ne sont pas obligatoirement les plus bons représentants de, de, des travailleurs je pense qu'il faut que vous penchiez auprès de, de personnes, parce que les syndicats ne représentent pas énormément de travailleurs. Et je pense qu'il faut aussi se pencher euh, auprès des, des, des gens qui, euh, qui, qui sont réellement sur le terrain et, 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 et être à leur écoute. J'entends,
0: j'aime pas vous couper, mais forcément, il euh, faut que la parole tourne. En
2: tout cas, merci pour votre témoignage. Et
0: Exactement, et c'est ça qui est intéressant dans notre émission, c'est que vous êtes là avec des gens qui vous parlent, comme les oui. journalistes ne vous parlent pas. C'est pour ça que je suis là. Bien sûr, et ça c'est intéressant, mais ça c'est souvent un... C'est vrai que ça pose un problème quand tous les euh, personnes qui sont au gouvernement sont du même moule. Alors moi j'ai une expression de temps en temps, je parle des petits hommes gris, bon... Euh, je sais que je suis un peu caricatural en disant ça, mais c'est vrai que tu as le sentiment que pour intégrer l'appareil d'État, c'est tellement complexe aujourd'hui bah, qu'il faut être Gabriel Attal et que les autres n'y ont pas accès. D'abord, ouais, je ne je, je, crois, crois pas
2: être un petit homme gris. Euh, vous avez parlé tout à l'heure de l'ENA, etc. Je ne suis pas, pas au fonctionnaire. Euh, je n'ai pas fait ce cursus-là. Euh, et ensuite, on a des personnalités qui sont très différentes au gouvernement. Éric Dupond-Moretti, est-ce qu'il est, qu est d'un moule de petit homme gris euh,
0: Elisabeth Borne, euh, Bruno Le Maire, je peux les prendre sur les ministres importants. On peut voir des personnalités qui ont le même cursus. Mais, mais, mais je pense
2: honnêtement, je pense qu'il y a plus de pluralité et de diversité aujourd'hui qu'il y en avait dans certains gouvernements euh, il y a encore quelques années. Je pense que par ailleurs, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale aussi a beaucoup joué. Vous avez des gens vraiment qui viennent de la société civile de parcours très différents. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut de tout moi, pour faire une bonne équipe. Je pense aussi. Je pense que c'est important aussi d'avoir une aussi. bonne connaissance de l'État, euh, d'avoir une expérience politique. Pourquoi pas Moi, j'ai été élu local dans ma commune depuis dix ans. Je pense que c'est aussi utile et que c'est important. Parce qu'après, parfois, euh, j'entends aussi des critiques quand on dit d'accord, il n'y a que des personnes de la société civile, ils ne connaissent pas suffisamment la politique, le fonctionnement de l'État. Donc il y a toujours quelque part matière à critiquer. Donc je pense que c'est pour ça qu'il faut de tout.
0: Une pause et nous revenons dans un instant. Finalement, vous allez rester peut-être jusqu'à 14h parce que... Euh... Ah bon Mais oui, vous n'avez rien à faire. de toute euh, Je façon dois aller à l'Assemblée nationale
2: ensuite pour les questions au gouvernement. Mais à mais quelle heure
0: euh... c'est l'Assemblée nationale C'est à 15h, donc ça va. vous avez... Alors, vous n'avez pas déjeuné. Non, heure. mais j'ai
2: un sandwich qui m'attend dans ma voiture.
0: Bon, vous êtes levé depuis quelle heure
2: Je me suis levé ce matin vers 7h puisque j'étais sur ah, ça une va. radio
0: concurrente. Voilà, 7h du heure, matin, non. si vous êtes levé à 7h, vous étiez couché à quelle heure
2: Je me suis couché vers... Oh, minuit, une heure, je pense.
0: Ouais, et c'est tous les jours euh, ce rythme-là
2: bah, oui,
0: mmh. rythme Non, qui... mais bah, ça m'intéresse beaucoup. Parfois, a, on, on croise évidemment les gens avec qui vous travaillez. Il y a Louis Jubien qui est là. Et je me demande comment ils tiennent pour tout vous dire, tellement ce rythme est rude. Mais c'est sans doute pas euh, l'occasion d'en parler ici, puisque ceux qui nous écoutent sont également soumis à bien des... bosses beaucoup également. Il est 13h29, à tout de suite. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. 13h32. Personne ne, nous a, ne vous a posé la question encore euh, d'augmenter euh, les impôts pour les plus riches. Euh, Gabriel Attal, c'est dans les tuyaux Moi j'essaye de
2: faire la démonstration que la France n'est pas un paradis fiscal et que c'est un paradis fiscal pour personne. On est le dernier pays de l'Union Européenne à avoir un impôt national sur la fortune, l'IFI. Vous avez aujourd'hui 10% des contribuables qui payent 70% de l'impôt sur le revenu. Il y a un taux marginal à 45%. Il y a une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qui avait été créée par Nicolas Sarkozy qui devait durer deux ans. Ça fait 13 ans qu'elle existe. Donc en fait, ça fait un taux marginal à 49%. Vous avez une CSG progressive.
0: Bref, on taxe la pardonnez-moi de non le dire comme ça, c'est un scandale.
2: On taxe plus...
0: Non, mais c'est 11%, la CSG, on taxe tout le monde. On taxe plus, il y, y, y a une progressivité dans les taux, et mais... On ça taxe... devait durer 3 mois ou 6 mois, la CG parce que c'est un impôt mais sur le revenu, que, en fait. Le... Et, et en plus, c'est pas forcément déductible. Mais c est c est pour... un... Tu payes deux fois. Oui, c'est pour ça,
2: Pascal Pro, que quand on dit, et quand j'entends certains dire, on va créer une contribution exceptionnelle, temporaire, bah en fait, en matière d'impôt, mmh. le temporaire, en général, ça dure. Donc voilà, on taxe plus que nos voisins. Et nous ce qu'on essaye de faire C'est notamment de baisser les impôts sur les entreprises Sur le travail dans notre pays C'est pour ça qu'on a passé l'impôt sur les sociétés Et ça parle à tous les patrons de PME qui
0: nous écoutent 25% on l'a dit tout à l'heure Frédéric 25%. est là Frédéric, nouvel auditeur Bonjour Frédéric, vous êtes bouché
5: Bonjour Pascal, oui oui je suis bouché Vous Bonjour, êtes salarié
0: Médicte. ou vous êtes à, à votre compte Salarié,
5: salarié, je suis salarié
0: Bon. Et euh... Donc, voilà, et moi
5: je voudrais ben, rejoindre un petit peu ce que le monsieur a dit juste avant quand, quand monsieur Akal a parlé de la reconversion ben, La reconversion c'est un gros pipeau alors ça, c'est peut-être pour vous donner bonne conscience. Parce qu'il faut savoir, M. Attal, quand vous avez 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans dans un métier pénible, vous avez une expérience qu'on vous paye. Quand on vous fait une reconversion, vous recommencez au début de l'échelle, c'est-à-dire à 1200 ou 1300 euros. Et là, ça vous fait perdre 600 ou 700 euros de salaire. C'est pour ça que je vous dis, votre reconversion, elle, elle est juste là pour vous donner bonne conscience. Ça, c'est le premier point. Concernant le deuxième point, moi, M. Attal, je n'ai plus confiance en vous, ni en vous, ni à votre gouvernement, parce que vous nous avez trop menti. Sur les réformes de retraite, vous nous avez vendu la retraite à 1200 euros pour eux, je ne sais pas pour des milliers de personnes. On s'est aperçu par la suite que ça, que ça concernait vraiment très peu de personnes. Il y a eu tellement de mensonges de, votre, de, de, de la part de votre gouvernement. Moi, je n'entends qu'une chose, c'est que vous démissionnez. Et que si vous pouvez prendre votre président en même temps, ça m'arrangerait. Quand on voit qu ce que vous faites à la France, quand on voit que l'image que vous donnez de la France, l'image qu'a donnée M. Macron hier au monde, elle est, elle est atroce, cette image. Elle est accroche dans un pays comme la France. Vous voyez Donc moi, monsieur, vous pouvez venir, on va faire ceci, on va faire cela. Quand je vois la reconversion, la reconversion le type même des mesures que vous prenez qui n'est qui n'est pas une mesure. Parce que trouver quelqu'un qui va accepter de perdre 700 800 euros de salaire...
0: Ça, vous ah, êtes sûr qu'à chaque coup, fois, la reconversion, on perd de l'argent C'est impossible. Ça, c'est... Martialiou, c'est vrai, ça non, y a pas... de... là, là, je ne peux pas dire parce que c'est des bon. cas particuliers. Là, en là encore, ce n'est pas une question forcément qui s'adresse à la fraude fiscale ou qui porte sur la fraude fiscale, mais c'est intéressant aussi ce que, ce que dit cet auditeur, parce que je l'entends quasiment tous les jours dans, dans cette Non,
2: audition. mais euh, moi, je suis là pour répondre à toutes les questions qui sont posées sans filtre. C'est l'objet de cette émission et je suis prêt à tout entendre. Euh, Pascal, euh, ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas parfaitement aujourd'hui qu'on doit considérer que ce n'est pas possible on ne dit pas que demain, euh, la reconversion sera euh, possible pour tout le monde avec une amélioration salariale pour tout le monde. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut être capable de mobiliser les branches professionnelles pour que ce soit possible. On met en place des dispositifs aussi sur la retraite progressive, des choses qui aujourd'hui n'existaient pas, par exemple, dans la fonction publique, pour arriver à mieux faire la transition. Mais la conversion, pour... c'est un
0: vrai problème. Je l'ai entendu, c'est Frédéric qui nous le dit. Cette... Et on Je un... l'entends depuis des semaines. En fait, c'est impossible. Vous ne dites pas à quelqu'un de 52, 53 ans, tu vas changer de job. Ça n'existe pas, en fait. Et c'est ça la différence entre ce que j'appelle parfois les petits hommes gris qui décide de cela, c'est théorique. Mais, -ce mais sur le avez... terrain, tu Frédéric qui dit non, c'est impossible. Est-ce que
2: vous avez entendu quelqu'un dire, ça va être possible tout de suite, dans toutes les circonstances Non, ce qu'on dit, c'est qu'on met les moyens et qu'on va... J'ai peur que ce
0: soit compliqué, mettre... la reconversion. Mais
2: évidemment que c'est compliqué, mais est-ce que c'est pour ça qu'il ne faut pas y travailler, essayer de trouver des moyens que ça fonctionne, au moins pour certains J'ai peur que ce soit
0: un vœu pieux. Ce que je trouve intéressant que mmh. dans le
1: débat qu'on a depuis le oui. début avec les auditeurs, c'est qu'on voit bien que euh, vous avez du mal, Gabriel Attal, à sortir de la réforme, de, hein. de la réforme des retraites. Vous êtes venu là. Moi, mon sentiment dit, on va taxer les, euh, les gros fraudeurs, les entreprises multinationales. Il y a une forme de message politique derrière. C'est de dire, vous voyez, euh, vous nous réclamez une, une taxe sur les surprofits depuis des mois. Bah, on va s'attaquer quand même à ces gros fraudeurs. Quelque part, on répond à la colère de la rue. Et là, on voit avec
0: les. Et vous critères, êtes ramené oh, à la vous retraite. Arrivez pas. Vous, vrai, vous, vous pas. C'est vrai, vous êtes ramené à la retraite. Mais
2: attendez, vous pensez que je vis euh, sur quelle planète Non, mais c'est. bien. Et moi, quand je me déplace sur le terrain, il y a encore des gens, évidemment, qui me, qui, qui me parlent de la réforme des retraites. Ça arrive, évidemment. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut ouvrir aucun autre chantier Non. Mmh. Moi, je pense qu'il faut ouvrir de de chantier, continuer à travailler comme on le fait sur l'éducation, sur la santé, sur le travail, tout simplement... C'est possible, possible
1: quand on voit à quel point c'est compliqué de mmh. parler d'autre chose Mais Évidemment, je pense que c'est
2: possible. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire mmh. la sourde oreille et pas échanger avec les Français On va être avec un gérant d'entreprise. Frédéric,
0: Frédéric qui est bouché, vous payez des impôts sur le revenu euh, avec, mon avec le salaire que j'ai,
5: monsieur. Pardon Avec le salaire que j'ai, non
0: c'est indiscret de vous demander quel est votre salaire, Frédéric
5: ben Moi, j'ai 1380 euros.
0: Mais vous, vous nous avez appelé plusieurs fois déjà
5: Oui, oui, bien sûr. Mais ce que Alors, je ne savoir, comprends pas, c'est que paraît-il dans votre travail.
0: secteur, il y a plus d'offres euh, que euh, de demandes. Et que oui, les bouchers, sont, les bouchers oui me dit-on, sont très bien payés. On peut... Non,
5: c'est bien payé dans les grandes villes, comme à Paris, mmh. comme à Bordeaux comme à Lyon, ça, là, ils tirent leur, leur épingle du jus. Dans Et là, vous sites, êtes où, là, Vous, vous êtes un de mmh. À Boucher, il faut savoir que même les heures supplémentaires ne sont pas payées. Elles sont récupérées à la disposition du patron. Mmh. Ça veut dire qu'on peut même pas faire des heures pour gagner un peu plus.
1: C'est en grande distribution. Mais les train...
5: gens comme M. le ministre ne connaissent pas tout ça. Moi, je vous dis, la reconversion, moi, c'est une reconversion que j'ai fait comme boucher. Hein. J'étais chauffeur-livreur pendant 22 ans. Des gros problèmes de jeu parce qu'on vidait tous les camions à la main. D'accord Mais j'avais quand même un salaire de 1800-1900 euros.
0: Quel âge vous avez, Frédéric J'ai
5: en boucherie, parce que je ne pouvais plus avec mes genoux. À 50 ans, j'étais passé un CAP. Vous c'est pour dire que je pas feignant. À 50 ans, j'étais passé un CAP. Et là, on me paye 1300 euros. Et la reconversion, c'est du pipeau.
0: Et vous êtes pipo. dans une dans boucherie Vous pas. êtes dans la grande distribution
5: J'étais dans la moyenne distribution.
0: D'accord. Bah écoutez, et merci euh, de, de ce témoignage. -ce merci, que... merci, sauf si... Euh... Non, une... est-ce que vous touchez la prime d'activité
5: non, même pas. Parce que mon épouse, elle, mon épouse est femme de ménage, elle gagne 500 et quelques euros. Par
2: mois. Bah, Donc, on, voilà. Est... On est propriétaire de notre maison parce
5: qu'on s'est sué, on s'est coupé. Ouais, facile. Il si faudra regarder travail, votre on situation parce que. Pour payer une petite maison.
6: Si alors
2: vous. Pareil, c'est
5: une petite maison courante est dans le nord. Non, mais alors, si vous êtes. Si vous êtes voilà, en. en... Est bon, vous, on est riche. Hein.
2: Si vous, vous êtes en couple. Frédéric. C'est ce que je dis, mais si vous êtes en couple et que votre épouse ne gagne pas. Moi, je suis
5: marié. Oui? Marié.
2: Mais donc, si vous êtes marié et que votre épouse ne gagne pas un revenu beaucoup plus important que le vôtre, normalement, vous devriez pouvoir euh, bénéficier de la prime d'activité. Donc, si, si, vous si vous en êtes d'accord, et si vous en êtes d'accord seulement, je demanderai à, à RTL de me communiquer vos coordonnées pour qu'on puisse... Euh, c'est combien croissance. la prime d'activité ah, bah, Ça peut être plusieurs centaines d'euros, c'est en fonction de votre niveau
0: de revenu, par mois
5: Écoutez, je vais demander à mon épouse, mon épouse elle est là.
0: D'accord. Bon, bah, Alors écoutez, demandez à votre épouse et, et on revient à vous voir, Frédéric, dans une seconde. Et puis et, et, et on est avec Damien Je qui...
2: m'engage à vous contacter derrière parce que, y ouais. compris indépendamment de votre situation personnelle, euh, évidemment, ça m'intéresse aussi parce que quand on met en place des mesures comme la prime d'activité qu'on a renforcée, j'ai ouais. plutôt envie que les personnes dans votre situation puissent en bénéficier.
0: Bon, la prime d'activité, dans quel cas elle est accordée bah, elle
2: est accordée jusqu'à un certain niveau de revenu qui est un peu au-dessus du SMIC. Mais c'est vrai que c'est les revenus du foyer qui sont pris en compte. Et donc, il faut qu'on regarde précisément mmh. la, la situation.
0: Bon, on va être avec un gérant d'entreprise dans une seconde. Et je remercie évidemment Gabriel Attal, le ministre délégué chargé des comptes publics, de jouer le jeu. Et effectivement, euh, avec des questions qui sont très concrètes, qui peuvent vous surprendre peut-être euh, parfois, mais qui nous intéressent. A tout de suite. Les auditeurs ont la parole Pascal Pro sur RTL. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Cette émission est, est passionnante pour euh, l'exemple que nous vivons en direct avec Frédéric. Parce qu'au-delà du cas de Frédéric, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui sont dans le même cas que vous. A priori, Frédéric, avec les revenus que vous nous avez donnés, vous avez le droit à la prime d'activité. Mais vous Alors, ne l'avez a... peut-être pas demandé, Frédéric.
5: Si. Alors nous, on a 1800 euros, tout compris. On est propriétaire de notre maison. Mmh.
0: Et à qui vous avez demandé cette prime d'activité Et euh, bah, quand bah, vous, bah, vous l'avez bah,
5: fait, fait par, par Internet. Mais quand bah là, je je, je que je vois
0: avec elle là, là, leur partie travailler, là. Ah bah, euh, c'est entendu, mais c'est très on intéressant. On est d'accord, hein, Gabriel Attal, a priori. Ah bah, un
2: si couple avec... marié, 1800 euros. 1800... Ah bah, normalement, vous y avez droit. Donc, euh, je suis très surpris. On va prendre contact avec vous. Après bah oui, bah, écoutez, oui. pour regarder très concrètement euh, comment est-ce que, ah. est que ça s'explique.
0: Elle se déclenche à partir de quel niveau de revenus par mois, la prime d'activité elle, elle
2: se déclenche à peu près un peu en dessous du SMIC, c'est-à-dire quand vous travaillez à temps partiel. Et ça va jusqu'à 2000 euros net pour une personne seule. Après, le montant dépend de votre niveau de revenu, plus vous gagnez, entre guillemets, oh bah
0: non, mais... et, et à vue de nez, a priori, par non, exemple, le, couple... le de revêt, pas possible. Non, non, ça je suis et certain. Je oui. Vous avez 800 euros net. Nous sommes d'accord. à euros À deux. Donc à vue à de euh, nez, si j'ose dire, euh, à, à combien deux. vous estimez la prime d'activité, ouais, Frédéric Je ne pas, pas faire
2: de, d'engagement de, 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 auprès de Frédéric euh, sur, le, sur le sujet, mais en tout cas, je m'engage à ce qu'on regarde après bon. cette émission pour calculer très concrètement et votre Et situation. Ben
5: aussi, monsieur le ministre, regardez aussi sur votre fameuse réforme de retraite concernant la reconversion. Oui. De façon <rire> qu'un gars qui travaille, qui a une reconversion pour mes pénibilités au bout de 30 ans, qui gagnait 1 000, 2 000, 2 000 euros par mois, ça ne se retrouve pas après une reconversion à un salaire du SMIC. Mais pour le coup, j'entends,
6: chaque...
2: euh, je, je, je comprends mieux votre intervention du départ avec votre exemple, c'est-à-dire que vous avez été chauffeur-livreur et à 50 ans, vous décidez de changer, de vous reconvertir, vous allez dans la boucherie et vous gagnez, alors je ne sais plus combien vous avez dit, à peu près bah là, 100, 100, bouche, 100 euros de moi, quoi, quoi, ouais, hier. 600 100 euros 200, de moins en 1280. Donc se reconvertir, effectivement, si les salaires qu'on vous propose quand vous allez vers une reconversion, c'est des salaires qui sont beaucoup plus faibles, bah, évidemment que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc euh, j'entends
0: – Merci Frédéric, oui. Damien est avec nous, vous êtes gérant d'entreprise, vous habitez dans la Haute-Vienne, bonjour.
7: – Bonjour, bonjour Pascal, bonjour Monsieur le Ministre.
0: – Bonjour, vous vous nous dire, Damien, et poser comme question peut-être
7: – Alors, moi je voudrais, je suis très intéressé par l'évasion fiscale, mais sous un aspect qui est, je trouve, pas souvent abordé dans les médias de manière générale, c'est-à-dire qu'on parle souvent d'évasion fiscale, les entreprises, j'ai entendu tout à l'heure Panama Papers, Dubai Papers… Euh, on nous colle les influenceurs, par exemple, là-dessus. C'est une réalité. Je suis bien content que, que le gouvernement s'en occupe. Mais il y a une autre réalité de l'évasion fiscale dont mon entreprise est victime, et je sais que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, euh, qui est euh, ce qu'on va appeler le travail non déclaré. Et c'est pareil, pas le travail non déclaré du restaurateur qui va embaucher des personnes non déclarées, euh, le travail non déclaré du BTP, qui est assez connu, mais plus des particuliers qui vont s'improviser Gérants d'entreprises qui vont s'improviser, euh, société de services par exemple, euh, qui vont faire une activité euh, par exemple typiquement celle que fait mon entreprise en dehors de tout cadre légal. Donc on peut tout coller en fait ici hein, à tout ce qui va être norme, sécurité, euh, forcément TVA et, et autres déclarations euh, fiscales et qui vont vendre ça sous le manteau, euh, principalement via les réseaux sociaux. D'ailleurs, je dis sous le manteau, des fois, ils ont pignon sur rue, ils s'en cachent même pas, ils sont très contents euh, de leur situation. Et pendant ce temps-là, ils volent le travail des entreprises. Euh, je peux en témoigner. Pour mon entreprise, c'est entre 150 000 et 200 000 euros de chiffre d'affaires qui s'envole par an, déchiffré, hein, je l'ai fait euh, en début d'année. C'est juste strictement énorme. Hein. C'est-à-dire que moi, pour mon entreprise, au lieu de pouvoir faire des... des euh, plan sur la comète, hein, je vais dire familièrement, de me dire, bah, je vais pouvoir investir sur tel domaine, je vais pouvoir embaucher du monde. Bah, Aujourd'hui, je stream 90 heures par semaine. Non, mais votre question est sauver... passionnante,
0: Damien, et c'est vrai que le travail non déclaré. Alors, c'est vrai que chacun, euh, j'entends ça beaucoup, euh, là aussi, à ce micro euh, régulièrement. Le travail dissimulé,
2: c'est un problème pour vous, vous l'avez dit, pour votre activité, puisque vous, on vous impose, entre guillemets, des normes, des règles, qu'on n'impose pas par définition à quelqu'un qui ne déclare pas son travail. Et c'est aussi un enjeu pour nous, l'État, pour les finances publiques, puisque c'est des cotisations, par exemple, qui ne sont pas versées quand vous ne déclarez pas votre, votre activité. Donc là-dessus, il y a un certain nombre de progrès qui ont été faits, mais il faut qu'on arrive à aller plus loin. Et donc,
0: a priori, votre plan ne vise pas précisément ça. C'est plus que... les grandes entreprises, oui, parce que vous l'avez dit, non, les ultra-riches, c'est parce... pas euh, le maçon pas ou le entre... carreleur qui travaille au noir.
2: Non, parce donc... que c'est souvent ce sujet-là des fraudes aux cotisations sociales. Mm. Et donc, ça, sera par... ça fait partie du plan fraude sociale que je présenterai d'ici à la fin du mois avec des mesures, mais je peux déjà vous dire à peu près euh, mm. des pistes. Euh, notamment, on veut croiser davantage les données de l'administration fiscale et des URSAF. Très concrètement, euh, vous avez des personnes qui... comment euh, fait ça quand même. Comment Oui, mais on ne le fait pas suffisamment. Mmh. Il faut croiser et systématiser, c'est-à-dire mmh. croiser systématiquement les données. Vous avez des personnes qui ne vont euh, pas déclarer euh, aux URSAF une mmh. activité, mais en même temps, dont l'administration fiscale voit qu'elles ont euh, des revenus dont on n'explique pas forcément la source. Et donc, à partir de là, on arrive à mieux identifier des personnes qui travaillent sans le déclarer, qui font de la concurrence à des entreprises qui, elles, respectent toutes les règles et toutes les normes. Et c'est là qu'on doit être beaucoup plus efficace.
0: Mmh. C'est intéressant parce que vous avez parlé du deuxième volet. C'est-à-dire que ce que vous avez annoncé hier, c'est donc le premier volet. Vous avez commencé par fraude fiscale oui. et après, vous allez faire fraude sociale dans un mois non, d'ici à la fin du mois de mai. Et dans fraude sociale, il y a deux choses. Il y a les cotisations sociales, donc que doivent
2: verser les entreprises, les micro-entrepreneurs. Et il y a les prestations sociales, c'est-à-dire la fraude aux allocations sociales, que ce soit RSA, allocations... Euh euh, familial, minimum vieillesse
0: euh, On arrive à chiffrer euh, est-ce que par exemple la fraude fiscale est plus importante que la fraude sociale Est-ce qu'on sait ça est, est Encore une fois, si
2: on savait évaluer avec précision on saurait où c'est et on irait le chercher euh, Sur la fraude euh, sociale, et si vous me parlez des allocations sociales, on a une évaluation assez solide qui est faite par la CNAF la Caisse Nationale d'Allocations Familiales qui verse le RSA, euh, les APL, les allocations familiales, qui estime les indus frauduleux, donc les fraudes, à 2,8 milliards d'euros par an Aujourd'hui, on en récupère, beaucoup moins, on en récupère moins d'un milliard d'euros. La, la, la TVA, c'est
1: 20 milliards, c'est ça
2: la TVA, c'est estimé à 20 milliards d'euros par an euh, la fraude à la TVA.
0: On voit que c'est ce énorme. Ce qui est énorme. Et la première fraude, j'imagine, ça ce sont des artisans, des commerçants, des entreprises. Oui, qui oui ne des entreprises pas plus importantes. C'est pour ça qu'il qu y a.
2: touchent la TVA, mais ils ne la reversent. C'est pour ça qu'il y a un chantier important, qui est celui de la facturation électronique entre les entreprises, qui va être mis en place à partir du, de 2024. On va commencer par les très grandes entreprises, et ensuite progressivement vers. C'est du
0: pénal, hein, ça, attention la TVA, hein, si Bien je reversais pas la TVA. Et voilà, c'est est, criminalisé. Il est sur très... le, mais
2: sur le travail non déclaré, on agit. Ces cinq dernières années, on a redressé 3,5 milliards d'euros de travail non déclaré en cotisation sociale. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais on doit aller plus loin.
0: Bon, il est 13h50, il nous reste une dizaine de minutes pour poser encore quelques questions. A tout de suite. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Sébastien sera sans doute notre dernier auditeur. Bonjour Sébastien. Ah, Sébastien est parti au moment où je lui donnais la parole. Euh, Monsieur Olivier Guenek, euh, Sébastien, euh, est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir le rappeler au téléphone ou est-ce que peut-être vous aviez échangé avec lui et que vous connaissiez la question qu'il vous souhaitait poser Il est revenu Sébastien. Sébastien, vous êtes employé agricole – Oui. – Bonjour, vous êtes en Charente-Maritime, vous avez euh, 32 ans
6: ?– C'est ça.
0: – Et euh, vous vouliez poser une question euh, à Monsieur Attal.
6: – Voilà, alors euh, tout d'abord, euh, bonjour, M. Attal. bonjour. Euh, Monsieur Attal. – Bonjour. – Moi, je voulais savoir ce que vous pensiez faire euh, pour le pouvoir d'achat. On est en 2023 et on a l'impression de vivre dans des, dans des années passées très dures. On se pose la question comment on va faire pour manger euh, quasiment tous les jours on se bat comme des chiens tous les jours, on travaille comme des fous tous les jours pour essayer de se payer un petit quelque chose et on se rend compte que la vie devient de plus en plus dure. Alors là que je vous tiens, moi j'aimerais juste vous dire quelque chose en tout respect, j'aimerais bien qu'un jour une personne du gouvernement prenne le temps de vivre comme un Français moyen, comme vous dites si bien, vie. Mais pas qu'une journée, pas une semaine, au moins un mois avec le budget, l'argent qu'on a tous les jours et qu'un jour, vous veniez dire, effectivement, euh, les Français, comme vous dites tous si bien, les Français, maintenant, on sait de quoi ils parlent, on, on se met à leur quotidien. Alors moi, voilà, je voulais savoir comment, euh, comment va évoluer cette histoire de pouvoir d'achat qu'on qu est en train de perdre de jour en jour.
2: D'abord, merci pour votre témoignage, et, et, et je sais que la situation est difficile pour beaucoup de Français, et notamment pour des Français qui travaillent, et qui ont le sentiment qu'on leur demande toujours plus, ils travaillent, ils font des efforts, ils payent des impôts qui quand même ont du mal à boucler, euh, à boucler la fin du mois. Euh, comment est-ce qu'on fait pour agir Il y a ce que l'État peut faire en baissant un certain nombre d'impôts comme on l'a fait, la taxe d'habitation, la redevance télé, euh, les premières tranches de l'impôt sur le revenu. Euh, il y a ensuite ce que les entreprises peuvent et doivent faire, c'est-à-dire augmenter les salaires quand elles le peuvent. Dans le domaine agricole que vous évoquez, ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. Il y a des euh, agriculteurs qui sont dans de grandes difficultés. C'est aussi pour ça qu'on les aide. On met en place une assurance récolte pour leur donner un peu plus d'oxygène pour qu'ils puissent aussi mieux vous, mieux vous rémunérer et mieux vous payer. Ensuite, il y a ce qu'on peut faire pour bloquer l'augmentation des prix. Euh, ce n'est pas forcément visible parce que par définition, c'est une augmentation qui n'a pas eu lieu. Mais si on n'avait pas fait le bouclier tarifaire sur les prix de l'électricité et du gaz, la facture de tous les Français aurait augmenté de 200 euros. Donc, ça, forcément, c'est moins visible. Mais enfin, Marcel Liu mmh. le confirmera. Euh,
1: oui, on l'a déjà dit souvent. Voilà. À, à Donc, cette il y a, antenne, c est, c est il y a ensuite un...
2: sur l'alimentation qui est le oui. sujet du mmh. moment. Et je sais combien pour mmh. les Français, c'est difficile. Ils voient les prix augmenter sur les pâtes, sur l'huile, etc.
0: Mais forcément, Sébastien, la... je pense qu'il ne paye pas d'impôts et qu'au oui. fond, l'État euh, ne peut pas faire grand-chose. Alors, euh, J'ai envie de dire pour lui, euh, il ce les entreprises peut... peuvent faire quelque chose. Vous pouvez peut-être enlever quelques cotisations sociales encore.
2: Il y a ce qu'on peut faire... D'abord, sur la question des prix. Mm. Peut-être qu'il ne paye pas d'impôts, mais en tout cas, il paye des factures d'électricité, de gaz, mm. j'imagine, qui n'ont pas augmenté de 200 euros comme ça aurait dû l'être, vu l'augmentation des prix de l'énergie à l'international. C'est la première chose. Deuxième chose, il va faire ses courses. Et il voit les prix qui mm. augmentent. Qu'est-ce qu'on a obtenu On a obtenu de la grande distribution le trimestre anti-inflation. Ça veut dire une gamme de produits où pour tout le monde l'inflation n'est quasiment pas répercutée. En fait, Alors, on, ça, c est, c est ça pourrait être
0: pire, c'est ce que vous dites, mais pour lui, ce pas suffisant. Non mais je, euh, je, je, Ce que je veux dire, c'est que je suis conscient, ce que c'est difficile. Et pour nous, maintenant, euh... l'enjeu,
2: c'est quoi mmh. C'est qu'on voit que les prix des matières premières et de l'énergie, au niveau mondial, ils baissent. Et donc, on va marquer à la culotte les industriels pour que les baisses des matières premières, elles se répercutent sur les prix à la consommation dans les supermarchés. Et je peux vous dire que Bruno Le Maire, est très engagé sur ce sujet-là. Gabriel Attal. À l'été, on commence à voir des baisses.
0: Je vais vous remercier, vous n'êtes plus le porte-parole du gouvernement. Euh, je vais quand même vous interroger sur le président Macron. Hier, il y a une image très forte qui a marqué les observateurs, ce président tout seul, qui montait sur les Champs-Élysées pour une journée de commémoration. Euh, on ne peut pas dire qu'il y ait eu une commémoration, en tout cas, avec le public français. Comment va le président
2: D'abord l'an dernier il y avait déjà eu un périmètre d'interdiction de rassemblement mmh. et des images qui étaient à peu près euh, euh, comparables. À la il n'y avait personne soute. hier. Je vais vous dire, Elysée. moi je suis satisfait d'un point, c'est de ne pas avoir vu hier, au moment où le président de la République était à Lyon, là où Jean Moulin était euh, détenu, des manifestants euh, et des militants euh, politiques euh, en bas de là où Jean Moulin est passé se réclamer, entre guillemets, d'être des vrais résistants ou des gens moulins d'aujourd'hui. Voilà, parce que ce qu'ils voulait faire était totalement indécent. Donc moi, j'assume que sur des moments de commémoration, de communion na nationale, où on honore les morts pour la France, il puisse quand même y avoir un rassemblement autour et de ça. Et comment va Emmanuel des, et Macron des, Et on le voit bien avec les questions qui ont
0: été posées, la difficulté de tourner la page des retraites.
2: Je veux, vous, je veux vous dire, il est parfaitement lucide sur mmh. les difficultés que traversent beaucoup de Français aujourd'hui. Et dans toutes les réunions qu'on a avec lui, j'étais encore avec lui ce matin, il nous met une pression extrêmement forte pour qu'on soit efficace. Madame
0: Borde est Premier ministre jusqu'au 14 juillet
2: Madame enfin, Borde, j'étais avec elle ce, ce midi, juste avant de venir. Elle est aussi très mobilisée. Ce matin, j'ai une réunion avec le Président mmh. sur les questions de sécurité. Ce pas ma question. Et avec la Première ministre... Elle est mobilisée jusqu'au jusqu 14 juillet.
0: On parle de vous, d'ailleurs, parfois, comme futur Premier ministre. On parle de Gérald Darmanin. On parle, pourquoi pas, de Bruno Le Maire. Ce sont des noms qui sont Et parfois on, euh, évoqués. On parle. C'est qui on « euh, C'est moi. Vous... Non, mais d'accord. C'est vous C'est moi des... qui en parle à l'instant. Par... Oui, d'accord, mais c'est parfois des
2: journalistes. Mais je vais vous dire, vous parliez, quand on a commencé l'émission, des auditeurs qui nous écoutent. Mm. Moi, je pense que les auditeurs qui nous écoutent, ce qui les intéresse, c'est est-ce que les prix vont enfin baisser dans les C'est vrai. Ils n'ont pas
0: posé de questions politiques, que... d'ailleurs. Vous voilà. avez raison. Voilà. Vous moi, avez parfaitement on, raison. On,
2: parfois, on, prend, on perd beaucoup de temps à parler de sujets « entre guillemets politiciens mm » qui n'intéressent pas les gens. Voilà. Les gens, ce qui les intéresse à la fin, c'est est-ce que les services publics fonctionnent mieux Est-ce qu'ils vivent mieux de leur travail Est-ce qu'ils en ont pour leurs impôts Moi, c'est ça ma feuille de route, et c'est sur ça que j'essaye d'agir. Ce pas facile tous les jours, ce pas facile pour tout le monde. On est loin d'avoir réglé tous les problèmes, mais en tout cas, on essaye.
0: Et ben, en tout cas, je vous remercie de vous être livré, comme Gérald Darmanin, et je fais la même invitation que j'avais fait au ministre Darmanin. Le président de la République devrait venir aux auditeurs, ont la parole. Ça, ça serait bien. Et euh, je, je... relairai
6: <rire>
2: vous savez il se déplace souvent sur le terrain c'est d'ailleurs souvent commenté par les médias il est au contact de français qui sont souvent des français en colère qui l'interpellent un peu comme ceux qui m'ont
0: interpellé ou madame Borne d'ailleurs mais effectivement cet échange permet d'avoir parfois des questions qui ne sont pas forcément posées par les journalistes. je vous remercie beaucoup monsieur Attal merci. vraiment merci